0: Йоу-йо-йо, с вами Фронтенд Юность, самый женственный подкаст о фронтэнде.
1: Хлопья летят наверх, всю магия
0: и свет Ты ч тут одна привет Пойдем на парад по ней нам тебе
1: теплый шарф Там в космосе холода
0: И мы встречаем рассвет
2: Начнем мы с того, что мы бы хотели разыграть билет на реакт Амстердам, который пройдет... Ну, Может, он сначала августа. Да, окей. Okay. В преддверии 8 марта мы решили позвать к нам гостю нашу слушательницу, возможно, непостоянную, Алена.
0: Да, всем привет.
2: Мы очень рады, что она так сорвалась. Мы сегодня буквально ей написали, и написали. Круто, спасибо.
0: Спасибо, что пригласили. Это тоже было очень неожиданно, потому что я просыпаюсь и смотрю, что мне в Телеграме сообщение от Александра Бугачева «Привет, не хочешь с нами поучаствовать?» подкасте. Вот. Ну, я проснулась через полчаса и ответила, что почему бы и нет.
3: Да, внезапные мы такие, да.
2: Ну да, нам, кстати, по-моему, Захаров говорил, что не тупите, просто приглашайте человека, и все. И как бы, ну, скорее всего, он согласится. Так и получилось.
0: Нет, но у вас была именно выборка по гендерному признаку, насколько я поняла. Так, вот-вот-вот,
2: не надо, не надо. если честно, то да. Предверие гендерного праздника. А, кстати, у нас есть вопросы от Лёхи. Обычно он всегда, когда его нет, он готовит какие-то вопросы. Гостя. Да, и вот как раз первый вопрос — это как ты относишься к гендерному празднику?
0: Ну, как мне кажется, что это чисто какая-то старая такая традиция, которая тянется уже много веков, то есть, ну не веков, много лет, простите, что вот есть какой-то женский праздник, значит, должен быть мужской, то есть там 23, там уже все забыли, там, что там, там служил мужик, там все вот это, и то есть должен быть у мальчиков праздник, должен быть у девочек праздник. Ну, как я к этому отношусь, то, что это дополнительные выходные? для нас. А подарки можно дарить в любой день. Дарите не обязательно без привязки к какой-то дате, да.
1: Ну, женский праздник, он при этом международный женский. А у мужиков у нас какой-то такой локальный, еще и для военных, если вспомнить. Да, все забыли уже про то,
0: что военный, не военный. Там, 23 февраля так много вопросов, там, что было сто лет назад в это время. Почему там именно 23?
3: А там календари
0: передвигались же, все вот это...
3: Там, кажется, какая-то дата, какой-то, возможно, битвы. Но я точно помню, нет, что мы Мискве нет военной. Нет, там есть, не битва,
0: там, по-моему, а, собрали армию советов.
1: Ну, ну вот, поэтому советская армия, соответственно. Тебе не про C знать. <laughs> Дело посложнее. Но сегодня мы об этом еще, кстати, поговорим. Почему, почему знать про C и про праздники, и вообще
2: в целом про историю, <laughs> это одно и то же. Okay. <laughs> Окей. Вот, в общем... Мы бы хотели разыграть билет на Реакт-Амстердам. Спасибо Роберту Харитонову. Он оказался отзывчивым чувачком. Смысл нашего конкурса такой, что ну, изначально вы, естественно, должны быть готовы к поездке. То есть, ну, Хотелось бы, чтобы билет выиграл человек, который точно сможет туда поехать. То есть у вас там ну, либо должна быть виза, либо вы готовы ее там по-быстрому сделать. Ну и вообще готовы. Как оплатить себе билеты до Амстердама? <смех> ну вот, зато мы можем вместе там потусить. Вы должны написать в Твиттер вопрос спикеру, из которых мы отберем самый лучший вопрос, который нам больше всего понравится. Ну и плюс, возможно, эти вопросы кто-нибудь задаст. При этом надо упомянуть конфу, да, нужно... упомянуть нас и упомянуть спикера. Ну, мы на SoundCloud прикрепим там немного более подробно. То есть, да, нужно указать еще в твите меншин, нас и конференцию.
3: Так что ты юный фронтендер можешь не мотать обратно. Там, где мы начали про это говорить, если ты прохлопал ушами, можешь почитать в SoundCloud описание.
1: Да, спикера тоже надо, особенно он англоязычный. Он по-русски нафигеет, наверное. Вообще класс. Ну и в целом ты как-то, мне кажется, это немного... Грустно так это все рассказал, как будто морковь с кофе разыгрываешь. Но это же реактор Амстердам, там все прикольно, в Амстере можно зависнуть. Мы вот вообще за свои деньги купили билеты. 20 кусков стоит. Так что давайте, участвуйте и выигрывайте. Там зайдем в какой-нибудь
2: там шоп, вот, что-нибудь съедим или там выпьем. Я вообще отпуск на две недели взял.
3: Ну, нормально. А пройдет он... 13, 13 апреля.
1: Да, 13 апреля все это дело будет, но в том году вроде всем понравилось. В целом можно, наверное, чуть-чуть по конфу рассказать, что там два потока идут одновременно. Один про React, ну про чистый React, а второй про React Native. То есть, если кому-то интересен React Native, то, наверное, по факту это самая такая значимая конфата по нему. Реакт-конференции много, а Native, он такой там где-то идет, ну, фоном, а здесь прям целый поток по Native, я прошлогодние, кстати, смотрел, и, ну, там прям нормально рассказывали, я очень много, ну, узнал для себя про React, как раз, ну, там, что-то послабее мне показалось, то есть, никакого такого прям супер эпичного ничего не было, но там по спикерам, я не помню, неохота даже смотреть, кто там будет. Но Дэна Абрамова не будет.
3: Но, был с... Был с... А, не будет Дэна Абрамова? Ну,
1: вроде его и в том году не было. Он, то есть он такой чувачок. Из Лондона боится выехать, а то в Россию, наверное, опять <laughs> мало ли заберут.
3: А вот этот вот его Beyond React 16, он был
1: в Исландии. <связывая> да. Ну, то есть ты сидишь такой и узнаешь, что можно в Исландию сгонять на конфу, и сразу думаешь, что бы там ребятам рассказать. И все, и де-
2: делаешь доклад. Ну, я бы на его месте так бы поступил. <связывая> ну, его не будет как докладчика, но он может так приедет послушать. <связывая> ну или просто вам стоит зависло.
0: А кто-то будет из русскоязычных спикеров, которые на английском уже отвечать?
1: я не в курсе, но там по сути организуют это все русские чуваки, то есть и в целом, ну как кажется в амстердаме это вообще русскоязычное сообщество такое всесильное много, много там наших чуваков и вообще ну вот с прошлой конфи у нас тоже ребята ездили, рассказывали, что там прям постоянно везде русская речь, поэтому если, ну какой-то там языковой барьер или еще что-то такое ну на уровне аудирования он есть условно говоря, пообщаться тяжело то, соответственно, ну, будет с кем на русском, я думаю, пообщаться запросто.
3: Тут, кстати, есть достаточно большое количество, судя по фамилии, именам русскоязычных, ну, да не русскоязычных, э, вроде как, э, из России, возможно, людей, не факт, конечно, но у всех странах... Давай ставить ярлыки,
0: что
3: Но страны указаны...
0: Восточных славян тогда уже.
3: Страны указаны абсолютно европейские. Нидерланды, Германия...
0: Yeah, только двух те, кто на тракторе приехали.
3: Ну да, трактористы, вероятно.
1: Вот Амстердам в целом считается одна из таких как раз френдли для трактористов. Условно говоря, в же Германии нужна вышка, чтобы переехать. В Амстер не нужна. И при этом это нормальная такая страна в центре Европы, откуда там за, условно там, 4 часа или там, 5 часов можно доехать во Францию, в ту же Германию. Поэтому это ну, такая Бельби. крутая Бельгия, да, ну, прям крутая страна для того, чтобы, если что, туда завести трактор. Поэтому, если вы планируете, то вот хороший повод туда смотаться, выиграть билет, смотаться и, собственно, в Бутинг еще сходить заявление с подать. Примите меня. Ну, если еще пел,
2: вам не зашквар, тогда, ну, думаю, это для вас вариант нормальный. Нам написал чувак на SoundCloud. Давно такого не было. Остался единственный адекватный чувак в студии, и подкаст превратился в говно. Дилетанство, шизофри... шизофазия и тупейший поверхностный хайп серфинг. Проваливайте нахуй из эфира, не позорьте профессию.
0: Профессия подкастеров.
2: Ну, видимо, да.
3: Вот я был слушателем, так получилось, подкаста не принимал участия. И вот реально, вся выжимка из 12 12 минут до, пол, да, до 30 минут это был такой прям жесточайший холивар по классической теме функциональщины ВСОВОП, что было такое ощущение, что вы когда-то встанете, как кто-то кому-то даст в морду. Блин, прям вот было такое ощущение. У нас совсем был
1: жаркий спор. Не, ну ты слышишь, что Лехи с нами нету? Вопрос уже решен.
2: Функциональщина победила. Лехи уже нет. Кстати, Леха сейчас в Екатеринбурге и прям сейчас находится на бирже с ЕКБ. Так что он там тусит с чувачками. Даже с нами по телефону не захотел особо говорить. Говорит, ты же знаешь, где я, что ты мне звонишь. Давай следующий вопрос от Лехи пока. Давай, да. Кто самый клевый из юности? Нет, Мы, у меня в неловкое нет.
0: положение ставить. Сейчас
3: удобнее всего сказать Леха, потому что его тут нет.
0: Каждый из вас обладает особой харизмой, и когда вы все воедино в подкасте, это все прекрасно выглядит. Поэтому каждый ваш, ну, каждый из вас по-особенному хорош.
2: Кроме Лехи.
0: Потому что его здесь нет.
2: Так, еще нам написал, задонатил чувачок, написал Эшкере, у нас огонь. JS без всякой верстки и прочей стране. И по скриптам музыку надо еще громче делать. Мы оставим ссылочку. Это сайт JavaScript Kitchen И я так понимаю, что они собирают всякие статьи. У них там есть ВКонтакте, Телеграм, Твиттер, Фейсбук, Гитхаб. И они там пишут всякое интересное про джесс. Леха там состоит, я уже успел а, заметить.
3: сами пишут или они просто агрегируют все всякие публикации? Потому что этих публи- агрегаторов их стало прям совсем до хрена. Я уже прям...
2: Ну, это да, наверное, что-то типа агрегатора. А, кстати, у нас там дофига наших там состоит. А, что-то типа агрегатора. Еще один донат. Пацаны, спасибо, привет от Саши Че из Sports.ru. А, sports.ru, правильно. Сейчас будет мало понятный текст, но все же передайте привет всем, кто работал в «Зебре от Боба». И я не понял, это «Зебра от Боба» или это «Привет от Боба, Зебре». В любом случае, привет. У нас прям какой-то капитал шоу «Поле чудес».
0: Мне только лишь все могут понять. Привет.
2: И еще простой донат пришел. Простое спасибо. погнали с, с хардкора.
3: Ну, можем погнать с хардкора. Хотя в целом я бы не назвал эту статью прям очень сильно хардкором, если ты про статью на Jazz в 8 Internals На встретив Праймер. Короче, на Медни, как мы любим, это 10 ноября 2017 года на Медиуме некий Вардан Григориан, Варданатор с никнейм, опубликовал статью с тем, в в которой описывает, как якобы устроен Node.js внутри. Ну, не якобы, на самом деле довольно вызывающий заголовок, который, кажется... А, причем этот заголовок непростой. Этот Node.js, кстати, откуда... Вот, вот вопрос. Very great explanation of how Node.js works under the hood by a fan of C++. Откуда вот этот заголовок? Потому что он немного не совпадает с тем, что есть на медиуме.
1: что-то забавно, что он называется "Illustrate" в пример. Ну, то есть, по-английски пример, кажется, example, если я ничего не путаю. <laughs> что за пример? Павтор
3: Григориен, ладно.
1: Праймер, может быть. Это учебный праймер. Ну,
0: праймер,
1: база. Ну, он прям знал, да. Он знал, что это у нас пример. <laughs> Тоже ну, на восточных славян ориентировался.
3: Uh, на самом деле даже в статье Чувак uh, говорит, что он фанат C++ И в скобочках у него предписочка, Но это не означает, что я достаточно хорошо знаю C++, <свят> вот, просто фанат Но чувак начал углубляться В internals, начиная с того, что Вообще платформа Node.js как платформа довольно интересная вещь Потому что она сочетает в себе Такую смесь и интерпретатора И компилятора Начнем с того, что Node.js это серверная платформа Которая исполняется на движке V8 Движок V8 это по сути программное обеспечение, которое представляет собой еще и интерпретатор, который интерпретирует, который интерпретирует код на JavaScript. То есть, пишем мы на JavaScript. Но есть интересный момент, что I.O. происходит с помощью LeBaba. С помощью LeBaba. библиотеки, которая написана на C. А V8, в свою очередь, написана на C++. Любюви. Спасибо, Любюви. Я
1: любовь называю. 8 марта все-таки.
3: Да, и... В принципе, чувак в самом начале рассказывает про вообще разницу между компилятором и интерпретатором и сравнивает два подхода к интерпретации кода перевода его в машиночитаемый. Это интерпретация, это just-in-time, но начинает он с компиляции, поскольку начинает подходить с C++ стороны вопроса о том, что такое Node.js, что это за зверь, и начинает рассказывать сначала про A Hate of Time компilation, вообще просто про компиляцию, чем отличается от интерпретации. Для тех, кто не знает, э Компиляция от этой интерпретации принципиально отличается тем, что компиляция – это фаза, которая предваряет рантайм, то есть запуск приложения, а интерпретация – это исполнение кода непосредственно в рантайме, перевод его э, в читаемый, ну вот в случае с Node.js для виртуальной машины, э, промежуточный некий формат. А компиляция – это перевод кода из человеческого сразу же в машины инструкции. В принципе, не первая часть рассказывается именно об этом. То есть, есть подробная, кстати, интересная иллюстрация для тех, кто первый раз входит в в этот мир э, компилируемых языков. Это вообще показ, какие артефакты вообще образуются во время компиляции, что это на самом деле не прямой этап, что он несколько подэтапов имеет. В общем, те, кто хочет углубиться, можете изучить. А вообще, да, также есть... В принципе, и описание в этом статье есть интересная и очень полезная книжка Dragon Book, ее, ну, как бы ее так и называют: да, книжка дракона. Ахо, еще кто-то автор. Это введение в компиляторы. И это довольно, правда, такая тяжелая книга по, по восприятию, потому что она требует от вас знания ну, достаточно хорошего э, ну, математики, кстати, тоже в том числе, потому что там очень много э, формализации. Ну, в общем. Но стоит начать хотя бы вот с такой картинки, вот хорошо, (смех) хотя бы с нее. Дальше в статье, в принципе, уже более подробно и более расширенно описывается процесс интерпретации, но именно на примере V8, что интерпретатор интерпретирует код в виртуальной машине, сама уже виртуальная машина знает во время в рантайме, на какой архитектуре он исполняется, есть архитектура, это важная вещь. У нас есть не только x 864 есть ARM, есть и прочие архитектуры. И ваш код, точнее, код виртуальной машины, точнее, машины код, который генерирует виртуальная машина, он определяет в рандайме, какая архитектура сейчас в исполнении и типа превращает, генерирует машины инструкции под конкретную архитектуру. Ну, кстати, это можно как раз сравнить с, например, Каким-нибудь, какой-нибудь Java или .NET там, в принципе ситуация такая же, что есть некий, некая виртуальная машина, которая уже гоняет из какого-то промежуточного состояния код в машины инструкции, которые исполняются непосредственно. Дальше интересный момент в том, что чувак начинает рассуждать о том, что JavaScript довольно сложный язык, поскольку это динамический язык, с отсутствием строгой типизации. Да уж
1: посложнее
2: ваших типов, да.
3: Да, не знаю даже, что надо сказать. Специфика JavaScript не позволяет среди исполнения сразу определить, что же у вас в рантайме происходит. Например, сложная архитектура V8 объясняется как раз динамикой языка, то, что у вас может быть объект с с динамическим количеством параметров, к примеру, и если в компилируемых языках сразу же описываете сущности и типы. При компиляции компилятор четко знает, куда и сколько памяти необходимо выделить, и уже не составляет столь больших проблем. В JavaScript же все наоборот. Но дальше в статье довольно интересно описывается о том, какие оптимизации, какие хитрости процессе интерпретации производит интерпретатор, рассказывается про inline cache. Ну, вот, кстати, пример по поводу динамических типов и именно объектов. Кто не знает, в 8 на каждый на каждое свойство вашего объекта, по сути, создает под капотом в процессе интерпретации так называемые скрытые классы, hidden-class. И добавление нового свойства в тот или иной объект, по сути, увеличивает количество этих скрытых классов. И еще один интересный момент — это то, что, например, если у вас есть какой-то объект, то хранится прямо непосредственно в памяти ссылка на этот объект, ссылка на первые два или четыре, по-моему, свойства этого объекта. Дальше хранится ссылка но уже на другой объект, который может представлять ну, на так называемый объект с расширенными свойствами. То есть физически у вас рядом в памяти лежит там, ну, ссылка на свойства, на два свойства. Все дальше это уже типа... Overload, и интерпретатор дальше ссылается на какое-то продолжение. Ну, на какую-то ссылку на другой объект, в котором уже могут лежать свойства. И если нам опять не хватило слотов для того, чтобы хранить ссылки на свойства, он, собака, будет хранить ссылку на какое то другое э, участок памяти, где будут опять храниться свойства и так далее и тому подобное. Чего он в
1: какую сложную историю превращается,
3: оказывается?
0: умный, Саша, Да. Да.
3: Иногда нудный, <смех> иногда... <смех> Но на самом деле, чтобы не продолжать этот длинный... Да, тут, кстати, мемчик есть даже один с лягушкой, которая плачет, мем, которая плачет видео в ваш JavaScript-код. Это Здесь таким образом это метафорично представлен движок V8, который сидит, читает ваш гребаный JavaScript-код и думает, что с ним не делать, как в него быстро исполнять. Но, в общем... Я рекомендую эту статью к прочтению. В принципе, здесь довольно интересные вещи рассказываются в начале.
1: Тут в конце я вижу also follow Benedict's blog». Вот без Бенедикта ни одна статья не может обойти. Но Андрей, вот когда видит Бенедикта, он прям сразу вот понимает, Нет, что на надо. На самом деле, читать.
0: статья похожа на доклад Андрея Мельхова, который был на холли летом этим угу. 17-го года. Угу. Он как раз про V8 под капотом рассказывал, и вот. Может быть, здесь немножко взята выжимка из этого доклада. но ну, прям очень-очень похоже.
1: <свист> Нет, скорее всего, эти оба чуваки просто единственные, те, кто читает блог Бенедикта, <свист> <свист> и вот они транслируют это все в массы.
3: Ну, там явно первоисточники это документация В8, которая есть а, а, у, где-то в недрах интернета. Бенедик, без Бенедикта, конечно, туда никуда. Точно первоисточник от такой, примерно.
1: Вообще, Бенедикт очень крутой чувак, на самом деле, и для не таких хардкорных людей, кто вот копается там в C++ и в том, как работают интерпретаторы и компиляторы, но он много тоже делает, например, он постоянно там что-нибудь переписывается с Дэном Абрамовым, в целом там с React Community по поводу каких-то там деоптимизаций и тому подобное, то есть, но он не какой-то там, да, вот этот, ну, червь, как это называется? Книжный, Книжный червь. Да, червь. Ну, странное слово, кстати, как-то я его не употребляю, странно произносить. в общем, он не какой-то вот уткнулся там в компьютер, вот только-только там закрылся, вот в этом своем, да, V8, и работает только на этом уровне. Он ну, следит, видимо, за тем, что вообще происходит снаружи, за React Community, активно там общается в Твиттере, много чего помогает, там советует, как писать оптимальный код и так далее. Ну, то есть, вообще, уважу Ну
3: да, Ну да, яркий пример это в React Band функции, которые там тоже привели к каким-то результатам, что как раз Бенедикт участвовал в длинном трейде о том, что не влияет ли на производительность то, что <coughs> мы вызываем функции не в чистом виде, часто в реакте а, колбечные, а именно за бэндиный контекст, что-то такое.
1: Да, у нас совсем была история, мы что-то ее, по-моему, обсуждали, но это не факт, что Бенедикт, я точно не помню. Чуваки из команды ВПАК Нашли какую-то деоптимизацию или что-то такое, и вроде Бенедикт ну, пришел там в этот тоже трет, пообщался с ними, и сразу же там прям указаны часы, там типа через 4 часа это было пофикшеном, то есть чувак просто зашел сразу там, открыл свой какой-нибудь IBM, там, вот это, на чем там пробует труп программисты, не на маке же явно вот и там mm. все это поправил. На Ленова там нет. На Lenovo что-то не дерьмо какое-то. В общем, IBN, который с, с титановым корпусом, но при этом внешне выглядит как полный отстой. Вот это прям тур ноутбук.
3: интересные представление о системных разработчиках.
1: с ярлыками.
3: в общем... По-моему, одна из статей MyStreet. Ну да, можно, в принципе, и... Мы в каждом же подкасте почти пытаемся упомянуть Андрея Мельхова. Ну, у нас как-то так случайно получается. Да, и, и доклад Андрея Мельхова из Летнего Холли, Джес Питерского тоже можно посмотреть. Вот, вместе с этой статьей, так сказать, проникнуться. А, еще, да, я вспомнил. У нас это, возможно, выпало из списка тем. Но это, кстати, тоже связано с этой темой. Есть довольно интересные у одного разраба блог... блогер есть один интересный квиз посвященный как раз теме как работает интерпретатор тоже если что приложим ссылочку Ладно, про это не забыть
2: только ты да, ее скинь чтобы я не забыл
3: ну ты когда будешь прослушивать при монтаже ты в принципе наверное такой меня спросишь потом что типа чувак ты обещал тоже попроходите и вот после этого мы начинаем суждай тему как вырваться из болота и стать программистом
2: нет сначала вопрос гостью Uh, да, у нас есть такой предпоследний вопрос. Потом еще мы будет. Потом 150 тысяч в лучшей компании планеты или 250 в худшей?
0: Наверное, первый вариант. Потому что на самом деле никакие деньги не спасут э, попу боль, которая будет при работе с плохим кодом каждый день и при плохой архитектуре и вот это вот все.
2: Как у ангуляра архитектуры?
0: Ну, как выстроить?
1: Да, может, расскажешь про свои там задачи, чем ты вообще занимаешься. Я не знаю, вы, может быть, пообщались до подкаста, но вот я не в курсе и думаю, слушателям будет интересно.
0: Да, мы пообщались. Я уже рассказывала, что несколько лет я работала как дотнет-разработчик, как это модно называть, фулстаком, То есть там было все, там были и хранимки, и триггеры, и хранимые процедуры, вот, проект был, где все бизнес-логика в хранимых процедурах лежала. Ну, с этого я начинала, то есть там ты реально и верстаешь, и делаешь фронт-эндик, и там и код пишешь, и контроллеры. Потом, ну, на тот момент времени я относилась к фронтенду как, знаете, девочки-хиллера в рейдах. То есть, вот, как бы, ну, они там кнопочки двигают, а. Ну, ничего не происходит. Но на тот момент э, еще так это все расхайплено не было. Вот, затем попался проект, который был с первым ангуляром. По-моему, там э, я работала в в аутсорс-компании, поэтому нам очень часто приходил код с э, Legacy-кодом, который приходилось разгребать лопатой. И, по-моему, там был первый ангуляр 1.2. И как-то так получилось, что начинала заниматься им я. Если какие-то были баги... Ну, как-то, как-то все баги приходили с фронта на меня. Не знаю, может быть, это тоже какой-то гендерный признак, <связь> <связь> не знаю, в команде. Сексизм. О, да. Вот. А потом, э, по-моему, директор каким-то образом узнал то, что ну, у нас компания аутсорсовая была, она такой средней руки, то есть примерно все друг друга знали. И приехал к нам в офис директор, вот. И он так любил по- пообщаться со всеми, с разработчиками, там узнать почву, проведать. Вот. И потом он мне такой, о, Лен, ты же вроде ангуляр знаешь. Я так, ну, приходилось работать. Он такой, о, у нас проект подъезжает на втором ангуляре, пойдешь на него. Я так, ну, я же первый с первым. А, втор... а, а типа, да на фигня, пойдешь, нормально, разберешься. Ну и как-то так я оказалась во фронт Причем, к слову сказать, это было начало 16-го года, когда второй Angular был релиз-кандидат э, один, то есть еще он был не релизнут. И заказчики хотели, чтобы вот проект был на самом, как это, Blade Age. То есть, mm-hmm. вот, но релиз-кандидат — это плохой себе такой Blade Age был.
1: Ну, самый настоящий. Ну да.
0: Вот. Ну, например, там переписанный ролл, там релиз кандидата пятого, там с первым был несопоставим, например. И как-то так получалось, to, что все мои проекты затем были на втором ангуляре. И вот сейчас я тоже поменял работу. И у нас снова проект, который э, строит отчеты в режиме реального времени как раз фронт на ангуляре втором, ну, точнее, уже пятом. А бэк на скале.
2: А бэк пишешь?
0: На скале нет. Ну, на самом деле, я бы не исключала возможность снова к .NET вернуться, но пока такой возможности нет. Ну, это чтобы был там API какой-то, чтобы, ну, на самом деле, я ощущала себя гораздо комфортнее, когда я могла менять что-то на бэке, там, модельку какую-то там поменять или там выборку, ну, сделать другую и потом это все прокинуть во фронт, нежели вот сейчас, когда мне нужно, там, типа, бакендер. Mm. Дай-ка мне другую модель. Вот. И ждешь ее полдня. У нас, кстати,
2: пока забыл, у нас же еще есть наклеечки. О! Спасибо. Я хочу мне очередной вопрос. давай.
1: Пока пришел в голову. Я на самом деле не слушал фронт Викенда, наверное, месяца два, но в целом там какие-то были интересные чуваки для меня и, по крайней мере, интересные темы, и вот я его последние два дня слушаю, там, пока до работы еду, по два выпуска подряд, и у меня немного такой фронт-энд головы, и сразу родился вопрос React, Angular или Vue? Как вот он, он любит?
0: Ну, для меня понятно, что Angular, потому что ну, во-первых, это фреймворк. Можно похулеварить, то, что React — это все-таки библиотека, Angular — это фреймворк. Vue — это как композиция React и Angular, то есть есть какие-то положительные стороны там, с одной стороны с другой стороны, но популярность какого-то фреймворка определяет все-таки комьюнити, которая к нему, которым пишет на нем, там все вот эти вопросики решают. Поэтому... Ну, для меня Angular, но я думаю, что все-таки здесь спитва красных и синих. То есть Vue пока еще такой задвинут в угол, либо ему пока не дают показать себя. Хотя я знаю некоторые компании, которые Vue используют на продакшен.
1: Мне кажется, тут еще может влиять то, что ты из .NET и, соответственно, на самом деле, привычнее. Да, это,
0: да, это привычнее, потому что TypeScript, он очень синтаксически похож на ну, c код. То есть он, конечно, немножко видоизмененный, но вот эта типизация, классы, интерфейсы, енамы, они, ну, в TypeScript они прям, короче, вот JS выглядит в нем очень так аккуратненько.
1: TypeScript вот. опасно говорить, конечно. Саша тут может бомбануть валиха. Но еще дойдем, как раз, да, наверное, следующая тема. Ну давай следующий. Ну можно как раз подвести к этому там
0: типа Flow вес TypeScript.
1: Так, зайди нас прям.
2: Так что давай, подожди. Да, ну в общем, недавно скидывали плейлист с видосиками от Ильи Климова, где он рассказывает про флоу, но это вообще курс про флоу, там из 20 видео. И там самый первый нулевой видос, это он рассказывает про сравнение flow и скрипта почему стоит использовать flow, когда не стоит использовать flow. И вот мне кажется, что даже ну как бы в любом случае эти видео стоит посмотреть. там Даже если вы никогда не писали на flow, или вы пишете на тайп-скрипте, или или даже если вы пишете на flow, ну вот как мне там немного удалось на нем пописать, но. При этом вот, после просмотра его видосов э, очень как бы, многое тебе... Ну, в общем, начинаешь немного по-другому относиться вообще, в принципе, к Flow. Плюс еще ты как-то, ну, понимаешь какие-то вещи, которых ты не понимал, пока его использовал. Можно, конечно, читать доку, но видосы смотреть поинтереснее как-то. Да, с
3: учетом, что некоторые части документации во Flow, они to be development.
2: Да и они еще находятся в очень странных местах, бывает. Прям там у него есть даже, когда он э, смотрит какую-то штуку, такой говорит, блин, не помню, как пишется, пошел в документацию, как говорит, вот, она значит, тут находится в немного в странном месте. но В целом он говорит, что Flow на самом деле очень недооценен сейчас среди разработчиков, и на него действительно стоит обратить внимание, что он сейчас более-менее пытается догнать аудиторию свою между TypeScript и Flow, То есть, ну, понятно, что у него сообщество пока достаточно небольшое, но в целом процесс идет, и оно растет. Плюс он говорит, естественно, что если у вас проект на ангуляре, то вам не стоит использовать Flow, потому что там и с TypeScript все хорошо. И еще такой момент, вот он говорит, что если вы выбираете между TypeScript и Flow, если для вас важнее предоставляемые тулзы, чем э, богатство как бы функционала, которое предоставляет то система типизации, то да, вам тоже в TypeScript, то есть в TypeScript все, все хорошо, все четенько, у вас там есть хорошие тулзы, везде поддерживаются во всех там редакторах IDE э, хорошо развиваются и так далее. Ну а Flow, естественно, хуже с поддержкой, там, со всем остальным, но сама система типов она, ну, как бы, намного мощнее, чем в тай-скрипте. Ну и, собственно, если посмотреть весь курс, наверное, можно как раз это понять. <с- <с-> ну, он там редко делает какие-то сравнения с ТС, но в целом про Flow очень хорошо рассказывает. И плюс он еще рассказал такую вещь, что, по сути, TypeScript и Flow, они как бы немного про разные. Ну, то есть они немного по-разному работают, потому что TypeScript, по сути, он тебе сообщает тебе о тех ошибках, которые произойдут. А Flow пытается предугадать еще и те ошибки, которые, возможно, произойдут. И вот как бы из-за этого Flow кажется таким, ну, более строгим, но он и есть более строгий. А, ну и, собственно, вот в этом их разница. Это именно разные направления в типизации. Флоу
0: они... бьет тебя по рукам сразу из коробки, а TypeScript как настроишь? То есть TypeScript тоже можно настроить, чтобы было все очень строго, все очень типизировано. Вот. И если, конечно, абстрагироваться, то... TypeScript — это такой все-таки, можно сказать, синтаксический сахар, который, ну вот, интерфейс транспалится ни во что. А Enum транспалится в функцию. Все вот какие-то стандартные инструменты TypeScript'а, они просто для того, чтобы в IDE была более удобная подсветка. Но, с другой стороны, типизация JS, она как-то помогает, если у вас команда большая, то понимать, что тебе при... ну что ожидать в данный момент от того, что придет, какую модель, там, какие у нее будут параметры. Потому что вот у меня на прошлом проекте было все очень строго, очень строгая типизация, там прям за... А где-то, наверное, год назад я даже делала рефакторинг. Я пыталась выпиливать все энни из проекта, то есть добавлять там интерфейсы, классы и что-то такое. Ну, где что-то нужно было. Вот. А сейчас проект пока еще в такой в режиме на нынешней работе. Он так быстро-быстро нужно выкатить production, а отрефачим потом. То есть очень много кусков кода, которые не типизированы. И вот как новый человек в команде, я вот не понимаю, что здесь можно ожидать. Какие могут быть поля у там, данной перемены которая мне придет. Поэтому здесь уже... И у них TypeScript, он по рукам не бьет.
2: Я, кстати, недавно слушал подкаст "Пятиминутка реакт» от Петра Мезин, там рассказывал про TypeScript. И он там такую странную вещь, на самом деле, сказал, говорит, ну вот, там TypeScript, да, типизация, там все дела, но, говорит, вот есть такая хорошая штука, как Энни, ее там, типа, не очень советую использовать, но вот и, типа, ей полезно бывает пользоваться. Но мне кажется, что вообще так нельзя говорить даже людям. Надо всегда говорить, что Энни вообще не используйте ни в коем случае. Ну, ты
3: знаешь, это как... Это примерно такая же, такой же пример, что... Да, не без примеров. Все мы знаем, что, как бы, есть дедлайны и у фронтенд разработчиков они часто сдвинуты на вчера. И блин, вот как раз, э, как бы мы часто не старались э, мечтать о том, что мы покроем все прям до 100% типами, мы так или иначе сталкиваемся со сроками. Ну, конечно, говорить, что это не хорошая штука, хорошая именно хорошая.
2: Но я дословно не помню. Но, но если полезная,
3: то это хоро- положительно. Если полезная, то норм. Если хорошая, то нет.
1: Но он там это говорил в том ключе, что это инструмент, и им ты должен достигать классического вот это соотношение, что 20% твоих трудозатрат должно решать 80% тво, ну, твоих задач. Там, да? Как-то так это все звучит. И он говорил о том, что ты вот будешь покрывать свой код там, типами, и это будет тебе помогать. И чаще всего TypeScript на том уровне, на каком ты покроешь, покроет 80% твоих вот как раз задач, что, что ты ждешь от этого инструмента. И если в каком-то там кейсе ты такой паришься, не можешь вообще по-другому написать, и тебе нужен «Энни», то типа забей, напиши «Энни» в этот раз, да, потом ты еще напишешь уйму кода с типами, опять на счет натнешься, опять не можешь решить, напиши «Энни». И, соответственно, у тебя получится, что вот у тебя они есть, но их довольно маленький процент, и 80% ты все равно достигаешь. При этом ты там не упарываешься и не тратишь день, чтобы все покрыть классно этими типами. Вот он примерно об этом говорил. Но я, в общем-то, тоже не согласен. Потому что если пишешь Энни, нахер тогда вообще этот
2: TypeScript нужен. У нас yes. тут вопрос из Екатеринбурга срочный. Какая реальная ситуация, когда нужно знать Event Loop?
3: Если, если у тебя достаточно много синхронных операций, если у тебя работа с анимацией, точно. Если еще это все совмещено, ну, было бы неплохо это знать.
0: На собеседовании можно. Ну <laughs>
3: так, так же, как это, типа, почему люки круглые делают вот это вот такое, мне кажется. Ну, именно на собеседование. Хотя это тоже зависит от того, куда устраивается и какое, типа, какая специфика, наверное, у, у разрабатываемые проекты. Блин, как-то так. Ну хорошо, а правда, собеседование это точно. Я <laughs> слышала
0: вот такой вопрос э, на собеседовании: что зарезовывается быстрее промес э, или сет тайм-аут?
3: А вот как раз там таймеры, по-моему, имеют приоритет Ми- выше.
0: Макротики, микротики, все вот это. Да, и с тайм-аут будет самым последним. Вы
1: принято.
2: Я хотел тему вкинуть, или ты про фло еще не закончил? Еще не закончил. Давай. у меня тут тезисы есть еще некоторые. Вот, в общем, он говорит, что, допустим, если вы пишете какую-то UI-библиотеку, то вам тоже нет смысла использовать Flow, потому что вам придется фигачить кучу-кучу типов. Если вы там, ну, видимо, расширяете какую-то библиотеку, то там, возможно, для нее не будет тайпингов и так далее. Ну, вообще с тайпингами у Flow есть проблемы. И вот он называет основной киллер фичи Flow, это то, что тебе, по сути, для того, чтобы, ну, допустим, вместо, ну, в сравнении с typescript скриптом чтобы покрыть одинаковое количество кода типами во Flow, тебе нужно писать намного меньше типов, там, в два-три раза. Возможно, это уже не совсем так, хотя я не уверен. Ну, то есть, я знаю точно, что во Flow он сам предугадывает, там, ну, часть типов, и за счет вот этого как раз так происходит в TypeScript, скрипте вроде как там все, да, надо покрывать типами.
0: Желательно, да, как раз у Ильи Климова, у него, по-моему, доклад был, как где он э, показывал вот эти вот узкие места с э, классами, наследованием, где Flow резолвит э, эти проблемы лучше, чем Type, TypeScript. Mm-hmm. Там, по-моему, классическое тут Animal, cat, Dog и... Да. Вот. И да, у... ну, он нашел такое место, где там Flow может быть лучше, чем TypeScript.
3: У меня вообще на самом деле Flow, ну, прям есть там большие такие претензии прям, вот, блин, э, мне ничего не нравится, что поскольку это продукт Facebook, и поскольку Facebook разрабывает ре, э, React, то у них именно вот в типизации Flow они прям уж сильно изощренно подошли к тому, как они типизируют React компоненты. Уж сильно, больно, много системы типизации знает про то, как устроен React. Это. С одной стороны хорошо, если ты реактор-разработчик и ты кроме реакта больше ничего не используешь, но с другой стороны плохо. Я могу даже привести конкретный кейс э, про то, что, например, Flow знает про то, что дефолт-пропс ⁇ это те вещи, которые, типа, ну, так называемые параметры по умолчанию, это компонент, который, если ты не, не подал сверху какие-то свойства, он такие не ты с дефолт-пропс. Flow про них автоматически знает. Но если вы используете, например, styled components вместе с вот этой штукой, styled components в некоторых кейсах не будет знать про то, что default props у вас вообще существует. То есть, с одной стороны, Flow знает про это, а вот тайпинги styled components, например, не знают. Но тут можно подойти к этому вопросу, что, возможно, тайпинги у styled components, например, дерьмовые как-то часто на 70% на 70% это так и есть во всех типах во флоу для сторонних библиотек очень ужасные отвратительные тайпинги. И другой вопрос то, что реально есть перегиб в сторону одного единственного фреймворка в Flow. Если мы рассматриваем TypeScript, они подошли к этому вопросу с другой стороны стороны. Они просто открыли исходы реакта и прям типизировали по тому, как это реально работает, как прям а, отдельная, какая-то очередная, ничем не отличающаяся от абсолютно других либо. Вот этот мне вот позиции, с этой позиции, флоу мне нравится. Вот. Ну и продукт он сейчас, конечно. Хотя Климов, наверное, об этом ступатовы говорил, что срок раз он говорил что если вы хотите тулинги, то идите в TypeScript.
2: Я немного, кстати, ошибся. Он основная киллер фича это мощная типизация. То что меньше это уже так
3: А еще прям Ключевое, же особ... ключевое отличие флоу от TypeScript это то, что Flow номинальный, э, номина... номинальные типизации, номинальные типы, а в TypeScript структурные. Ну что, типа, если у вас есть два типа с одинаковой структурой в TypeScript, это типа два одинаковых типа. Если же во flow это два разных типа, они два разных типа даже с одинаковой структурой.
2: Да, но если ты используешь классы, а классы можно использовать как тайпинги, то там все четко. То есть ты не сможешь передать там инстанс одного класса в качестве инстанса другого. Ну да. Вот. Ну, то есть как бы он говорит, что это нормально, потому что, ну, сильно не заморачиваться, вот вы пишете, ну, как бы у тебя получается вот структурное, да. А если, ну, тебе нужно действительно знать точно, что у тебя пришло, то используй класс и все будет хорошо.
3: Вот, но последнее это я не говорил как минус флоу, я просто про то, что это, да, две, две разных mm-hmm. системы, типа.
0: Еще у флоу проблемы с красноплатформенностью.
3: О, ну, вот это да. Если ты Windows-разработчик, то извини, страдай.
2: Ну, там он работает, но, вроде говоря,
0: что-то и есть. И да яшки плохо с ним общаются. Вот,
3: кстати, по поводу Windows-разработчиков расскажу свои боли. Может быть, они к флоу не относятся. Я тут решил попробовать Windows Subsystem Linux стек. Ну, решил Ubuntu поставить на Windows. И я, как будучи фронтендером, вроде как решил попробовать... NPM и Node.js потыкаться, используя этот VSL. И что вы думаете, что у меня случилось, когда я сделал NPM-инстал в Ubuntu под виндой? Бесот! Вообще Windows-разработчиков, ну, много инструментов, которые, ну, прям не приспособлены под эту систему. У, мне кажется, у 70% фронтендеров Mac, у 30% Linux. Нет, давайте так, 30-29-1%, наверное, потому что очень мало разработчиков на винде. А тем наверное, больше. Ну, честно, вот, куда не посмотришь, но вот реально, вот, на всех конфах, везде люди сидят либо под Linux, либо под Mac, но под Windows мало, но кто-то сидит. Хорошо, что кто-то сидит, иначе у нас совсем было бы все плохо, мне кажется. (смех)
2: Так нет, тогда было бы наоборот все хорошо. Почему? (смех) Никто бы не сидел на видео. Ну, в общем, в целом он говорит, что... Флоу стоит изучить в любом случае, потому что, когда к вам приходит понимание того, как работает типизация, вы начинаете писать более качественный код. Ну, также вот он сравнивает с Unist-тестами, то есть, когда вы покрываете свой код тестами, вы в итоге переделываете свой код так, чтобы ну, вам легко было писать тесты, код становится более понятным и более качественным, и, собственно, примерно такая же, Ситуация и с типизацией. То есть, по идее, типизация ну, как бы имеет место быть и стоит на нее обратить внимание. Но в JavaScript, вот,
3: поскольку прям такой динамический язык и с функциональной стороны очень сложно подойти к типизации часто вообще... Если там говорить про всякие узкие места, типа, там, не знаю, даже вот, не знаю, распараметры, что-нибудь такое. какие у вас там очень слой, очень. Ну, хотя да, типа можно, если у вас очень хреновая там динамическая какая-то структура данных, которая там то ли буль, то ли стринг, то ли еще что-то, тогда да, можно подойти к этому вопросу С стороны вашего кода. Может, у вас год попахивает, но иногда реально бывают проблемы именно из-за того, что типизация приезжает, а JavaScript он остается JavaScript-топ. Ну, изучить, наверное, да, стоит.
2: Вот, у нас еще такое... Н- нас просят из Екатеринбурга. Опять. Да. Есть Катя, начинающий фронтендер, и она не пришла на Бирджиэс, потому что сидит с детьми, и мы поздравляем Катю с детьми с 8 марта. Что за бред? Ты зачем эти пьяные выходки вообще? Зачитываешь? Но мы потом Леха протрезвеет, если сейчас срежем. Кстати, да, тут ну, что-то дико холодно и обычно это не так, они просто, видимо, врубили. Кондик да, из-за того, что там не да, из там концерт. за Мою тему, твой я, твой. я
1: вкидываю другую тему. Ну, новая душу. еще тема. <свят> Кучшие программистские языки программирования, да, Для изучения в 2018 году. <свят> Интересно. <Анти-стоп>, антихайп. Что <свят> там, Да, на первом месте. Я только из-за этого заинтересовался этой статьей, потому что это говнище всплыло наконец-то наверх. Правда, тут еще и класс на шестом месте. PHP нету но но тут какая логика, они смотрели по по рынку, ну в целом по востребованности языка на рынке да, что работодатели там открывают такие вакансии я скинул в чате по росту и трендам ну что в целом там его обсуждают он там активно развивается и так далее ну и плюс по комьюнити соответственно потом сделали они такую выборку, на первом месте Dart, на втором Objective-C это типа антитоп, да Uh, so Dirt- понятно есть? почему.
3: Ну да, да понятно почему Все, потому что свифт есть. Да,
1: потому что есть свифт. Да, да, Но я в общем тут э, по диагонали только пробежался, но примерно смысл дарта, что он на рынке давно. И в общем-то нахер так и никому и не нужен То есть он ну, слабая комьюнити Никто его mm. там особо не развивает И вроде как без него Все абсолютно прекрасно mm. живут и mm. развиваются. А из
3: хрома, кстати, выпили виртуальную машину Да, То есть точнее впилили Или выпилили, если впилили
1: Ну я, знаешь, не слежу за Тут этим делом За всяким Ты говори дальше Коши
0: скрипт, наверное, там тоже есть На третьем месте
1: но он даже не, не хуже, да, то есть, что, удивительно, было тут интересно почитать. Но так конечно, вроде
0: нет. какой-то обновление для него готово.
3: Да, Какого да. Скрипта? Скрипта же была версия 2.3. Да,
1: она, по-моему,
2: вышла новая версия. Да, да. Вот, Какая-то, да. чтобы Атом, наверное, побыстрее сделал. Блин, ну ты так это сказал, нам придется теперь про говорить ну он не будет...
1: На четвертом месте Ирланд, на самом деле уважаемый достойный язык, но просто он типа слишком старый. Эликсир есть в типа. принципе. Да, и вот как раз там пишут, что есть более нормальный, ну более новые языки, это эликсир, там Скала и что-то еще там. А, ну и кстати там Эллам почему приводятся? Ну Скала так тоже есть в этом топе. <смех> да, ну скал, ну видишь, и эликсир есть, а скала покруче, то есть чем, чем ниже. И раст есть, ну раст, потому что он еще во всю мощь не разошелся. А, ну вот, Элл, ну, потому что они тут падают по, по рынку. То есть, они нахер никому не нужны. То есть, Элм, Elixir, Раст, все они, в общем-то, пока никому даром не нужны. А вот как раз почему-то Котлин, вот он не так низко, он прям довольно высоко, типа, как будто он востребован, хотя мне кажется, что Котлин, в общем-то... Рядом да. с Тайпскриптом. Да, ну TypeScript даже, даже типа менее востребован, чем Kotlin. но ну, вот я что-то сомневаюсь. Kotlin нахер он кому-то. Ну почему? Ну не настолько, чтобы он был выше TypeScript, например.
3: Слушай, сообщество Java разработчиков не такое маленькое, чтобы им не нужен был Kotlin.
1: Kotlin, он же не так давно и появился. Ну да. Почему? Ну скала, раньше, да, появилась. Ну да.
2: Но Scala вроде посложнее. Тут такое дело. У нас а время... Опять из Екатеринбурга. Нет, время уже... Ну, мы записались ну, больше часа Ну, там мы еще в начале говорили Ну, в общем, я к тому, что Мы все тут точно вообще не успеем Ну, Нудные темы, потому что вы обсуждали Бля
1: Спасибо Я тебе стесняюсь свою нормальную тему загнать людям Потому что скажут, а в конце скатились в
2: дерьмо Ладно, ладно, так Так это это
3: же наоборот интересно Когда такой фидбэк, это прям Божественно
2: Так что давай, набрасывай
3: а вот по поводу Дарта, не продолжая список дальше, его в 2015 году не стали интегрировать в Chrome по причине того, что Firefox в оппозиции Edge и, при, эск, скептически относятся разработчики, Safari тоже в оппозиции, от разработчиков смешанные сигналы. В смысле, кто-то за, кто-то против.
2: Да, понятно. Зачем это? еще что ли, обмазываться этим говном. Можем еще Алену спросить. ну Какие вообще языки тебе нравятся, какие не нравятся? Просто про нас, наверное, уже знают. Мы часто упоминаем, что мы любим, что не любим. Эмбер. Язык. Есть Эмберскрипт.
0: Ну, скажем так, JavaScript это не вершина, конечно, не Венец. Риня. Я как-то больше вот к C# Java вот как-то они для меня понятнее и более удобные. Но здесь, знаете, здесь как с распределительной шляпой. Когда она на тебя падает во время университета или до университета, как так вот у тебя и складывается дальше.
1: Мне кажется, это больше похоже на историю с геями. Типа, ты таким родился с любовью, например, к Си Шарпу или, или, или там, ну, даже к Дарту кто-то, скажем, прямо народился ну, с любовью. Есть и такие люди, такие гей... вот ну, либо ты таким стал. То есть, либо вот ты, ну, пришел, допустим, C-Sharp, он тебе понравился, и ты к нему там привык, прирос, и так далее, либо вот ты сразу родился что люблю C-Sharp, а вот там какой-нибудь условный, там, ну, пусть будет, да, мне не заходит.
2: Первые твои слова люблю C-Sharp.
3: Я представляю себе будущее, реально, которое через поколение, когда все станут программистами, и реально там будет семья, которая там любит дарт. Так, сынок, тот ты к этому не подходи. Он JavaScript любит. Lastdaart-семья. Что-то такое. Да, да, да. до того,
0: как я к C Sharp пришла, я и C, и C видела.
3: Какие чувства у тебя языки
1: вызвали. JavaScript, какие чувства вызвал, когда ты. На самом деле
0: мне он очень нелогично показался, потому что когда только приходилось с ним работать, а мне приходилось с ним начать работать вот как бы just in time. То есть что-то есть уже написанное, и там что-то отвалилось, и нужно это как-то починить. И про вот эти вот uh, type of это object, и как-то было вообще непонятно, там, что происходит, какие там замыкания. Ну, потом да, потом долго пришлось почитать.
2: Полностью всю спецификацию? Нет. А то есть и такие.
0: Нет, на самом деле, если приходить в разработку сначала с JavaScript, то это, мне кажется, плохая идея. То есть до того, как прийти к JavaScript, нужно какой-то более человеческий язык.
3: Ну, спасибо, да.
1: Ну, это да, правда. Я на самом деле же, когда начинал там тоже в JavaScript копаться, меня он взбесил. И, ну, вот, да я не помню, чем, но я просто, короче, не понял вообще, как программировать. Ну, то есть это у меня там первый язык был. Я пошел учить Java, как бы не парадоксально это казалось. И потом меня джавка взбесила как раз тоже со своей ограниченностью, ну вот этой скажем так, ну что она тем многое навязывает, да, такие прям конструкции я вернулся в JS, но до сих пор все равно, как, как бы может кто-то не удивлялся, то Java у меня прям такой этот guilty pleasure, что в общем-то я прям иногда это ну, думаю, вот сейчас бы на пописать серьезно. то есть было бы прикольно на что-нибудь, какую-нибудь задачу решить на а Как же клажур.
3: Как же клажур.
1: Не, ну клажур, это да, это все все прикольно. Но ну, видишь, вот на то оно и guilty pleasure, что я понимаю, что это вообще дичь. Ну, то есть, это какой-то мое, и мне в целом не нравится, но ну, как-то иногда обмазаться вот прям приятно. Обмазаться
0: оп
2: Иногда вот прям хочется. Я вообще с ПХПшечки перешел на джесс, так что мне было вообще отлично. Там примерно такая же ситуация просто.
0: Ну там, да, там нормальная обратная совместимость.
2: Даже синтексис очень похож.
0: Просто у меня как раз был проект, где был бэкэнд на ПХП, и я там даже какие-то правки вносила, но потом, каждый раз, когда я делала pull-request на ПХП, я заболевала.
3: Мы частично знаем твой антитоп языков.
0: Как-то нет, плохо у меня. Иммунная система организма реагирует на, на все вот эти доллары, там стрелочки.
1: Ну, у меня тоже первая ассоциация с ПХП. Такая же. Это... Какой-то джаваскрипт с долларами С бесконечной просто жесть Но скоро у нас вопросы будут бесконечными жесткими.
3: Нет, решеточки же не решеточки, вопросики.
1: — Ну да, ну, по-моему, вопросиков именно больше было. — Да, right? ну То там есть, же что... даже мы находили... Да. — Ну что, есть Тернаники, есть Нулбабл, по-моему, тоже вопросиком. И <с этот, как он там называется, господи... это и есть Нулбабл? Ну да, это и есть Нулбабл. Еще, короче, какой-то, значит, есть. — Да, там, где как placeholder они ставили. —
3: Почему поняли? будущее синтаксис JavaScript под вопросом. Большим вопросом. Большим количеством вопросов. Ладно. А что дальше? Ну, чё, а, да, программисты, рома, этого да, у у
1: это не нет? Я могу сразу это анонсировать как, как легкая тема, как раз под конец. А это у нас это, рубрика «Дичь от Романа». Да, на самом деле, это вообще все обосновано. У меня есть целая по этому поводу теория, но я сейчас уже из-за того, что мы, в общем-то, довольно много записали, я такую сжатую версию дам, и чтобы особо никто не бомбил ну попробую я на самом деле не разойтись. Смысл примерно такой, что программисты на самом деле вот так оказалось английские ученые это вывели, что гуманитарии примерно логика, ну, логика так строится на том, что есть у нас естественные науки, да? это какая-то история там, про природу, про законы природы, и мы не можем в общем-то их ну, никак изменить, мы можем их там только познать это в какой-то степени, да, не в большой. Есть у нас гуманитарные науки, это абсолютная противоположность, это то, что придумал человек со своей там, головой, да? это там какой-то ну, язык, письменность, какие-то такие вещи. И, соответственно, есть, ну ладно, начну с самого главного, что есть математика, которая полностью придуманная человеком, наукам. ну то есть она же не существует да, в природе, подчиняется только тем каким-то договоренностям, которые взяли на себя, собственно, люди. Да? И математика — это полностью продукт человеческого мозга, и, соответственно, это гуманитарная наука. Программирование очень связано с математикой, связано с лингвистикой тоже, с наукой гуманитарной. И, соответственно, это тоже простая история о том, как перемещать определенные символы из одного там состояния в другое состояние, от одного человека к другому человеку. И это тоже просто договоренности чисто человеческие, то, как придумал этот человек. И, соответственно, программирование — это полностью гуманитарная наука. Потому что как как люди в древности брали какую-то глиняную дощечку, им нужно было там ну, передать какую-то информацию, да, закрепить там стишок какой-то. Они там сидят с молотком, выбивают на глиняной дощечке, а потом э, умирают. И другие люди через тысячу лет выкапывают эту дощечку и такие, о, класс, там, да, древняя порезья какая-то.
0: И начинают интерпретировать.
1: Да, начинают да, интерпретировать
0: это все дело
1: и получают некую информацию спустя там, тысячу лет. Также компьютер – это просто такая же глиняная дощечка, куда одни чуваки вбивают, а другие потом в ВКонтакте видят там посты, лайкают, и ше- шера, лайк, шера, вот это все осуществляет дело. То есть, ну, это тупая информация, да? И, соответственно, гуманитарная наука. Шах и мат.
0: Ну, тогда все гуманитарные науки.
1: Все, кроме естественных наук. Ну, то есть, есть у нас технические, так называемые, науки. Но это такое, типа... Пойди,
3: но естественные науки посредством эмпирического метода все равно потом формируют какие-то модели и их создает все равно человек. То есть, ты, получается, сводишь к тому, что все антропогенное — это все гуманитарное. Так значит, и, и естественно науки это тоже коммунитарные, нет?
1: Нет. Почему? Ну, вот есть человек. И ты, ты же его не придумал, человека. То есть ты можешь он в своей модельке на джавке или что-то там точно создать человека, там, хьюман и собачку. Она там гавкает, спит. Или как-то да, гавкает. Вот, это можешь все вообразить у себя как раз вот в языке программирования, потому что это чисто гуманитарная история, а человека ты придумать не можешь, поэтому это естественная наука, там, некая медицина, да, чтобы покопаться в человеке, ты его вскроешь и посмотришь, там, что происходит, но ты не можешь его придумать как бы заново. Но тут, конечно, мы приходим, наверное, к генетике, там можно порассуждать, что вот можно там уже что-нибудь подхачить это все. Ну, то есть, теоретически, конечно, можно это все, наверное, когда-то познать, но и я склонен к тому, что это невозможно все равно. То есть, никогда мы до конца ничего там не познаем. Mm-hmm. Тяжеловато уже началось. Надо дальше... Очень похоже
0: просто для вбрасного для хуливара.
1: Да конечно. Это он есть. Так вот Ладно. Мы вы сдались слабы вообще. Саня должен был тут начать. Я да. могу, пока вы думаете, вкинуть, откуда вообще у меня родилась эта мысль. Это произошло лет десять переборщил. Да, ну, в общем, лет пять лет шесть назад, когда я учился на ее факе гуманитарной, да, специальности, то есть я считал, что я такой гуманитарий, и моя задача вот взять и прочитать буковки там в кодексе и заучить их наизусть, там гипотеза, диспозиция, санкция, есть такая история, и вот я считал, что это вот тупо такая гуманитарная хрень, что ты сидишь, учишь книжки наизусть, и все, потому что это все пишут люди, да, а другие люди это учат и используют, просто такие правила. Но приходит мужик на пару какую-то, причем такую классическую, типа там э, правоведение или что-то такое, то есть самый такой фундамент, где, в общем-то, просто основы основ даются, и говорит, все это хрен что вам другие преподы говорят, гуманитарии, и говорит, э, юриспруденция, это математика. И тут я понял, что вообще, чувак, будет полгода мне преподавать полнейшую дичь он там формулы писал, то есть как там математически доказать, что совершено преступление, математически доказать, что работает закон, не, не работает. Ну, какая-то такая хрень. И я понял, что полгода этот чувак мне будет впаривать полный бред. И, и соответственно, и когда я вот ну, там уже начал программировать и все такое, я подумал, что можно так, так, такую же хрень начать паривать. и вам, и
0: нашим слушателям. Нет, скорее всего, скорее всего, твой препод, он просто не учил тот факт, что математикой можно описать практически все, что угодно.
1: Ну, mm-hmm. да, это результат. Зону.
0: Поэтому он так, и он просто немножко перепутал местами.
1: Он, он, он должен был просто эту фразу да, сказать, что через математику мы можем выразить все. И вот у кого, допустим, какой-нибудь там математический склад ума, ну что ты делаешь на юрфаке, ну хотя я что-то так делал. Я надеюсь, по крайней мере, что у меня математический склад ума. Соответственно, он просто эти слова не сказал, но примерно, да, его, наверное, посыл был такой, что можно это все выразить в каких-то формулах и исключить человеческий фактор в этом процессе.
0: Ну, я вроде уже, по-моему, писала в чате, как раз если мы универ вспомнили. Мой считает то, что я сейчас, наверное, тоже не программированием занимаюсь, Потому что наша кафедра писала повод для ракет, космоса и все такое. Потому что когда у нас было время диплома, и моя подруга и одногруппница, она выбрала тему диплома сделать какой-то магазинчик. Ну, там, то есть, бэк на PHP, рест, какие-то ну, базовые рест-запросы, Крудовские, и там мордашка с там, jQuery и HTML-кой. И Завкав довел ее до слез, сказал то, что... Что за сайтики? Ты на дипломную работу приносишь, мы здесь пишем ПО для космоса, а ты какие-то сайтики клепаешь. Вот, и как-то вот она расстроилась. Это оскорбление было прям там Но... за него,
1: там потом, наверное, она Да. Там... бутылку коньяка принял после того, как увидел.
0: Вот. А причем все выпустившиеся люди, которые сейчас связаны с разработкой, все занимаются вебом только, по-моему, один на Android.
2: Ну, сейчас, наверное, есть некоторые проблемы с тем, чтобы пойти писать софт для ракет. Нет. Не, на самом деле, время в НИИ придет, вообще легко. придет.
3: Тут, наверное, вопрос, типа, не в попадании туда, а скорее в выживании, находясь там в НИИ или еще где-то. Мне кажется,
1: Ну, да. Там платят просто другие совершенно деньги, то есть, ну, для многих, может быть, это там какой-то в том числе и для меня, например Ну, был бы большой такой серьезный довод Это то, что ты не выездной становишься Причем потенциально Ну, там на год, допустим, окей То есть я увольняюсь, и год терплю и уезжаю, да, куда хочу А если ты подписываешь там какую-то бумагу лет на 10 потом, ну это что-то вообще серьезно То есть там либо какие-то огромные деньги должны быть Вот это к вопросу, кстати 150 тысяч в хорошей компании Либо в 250 в плохой Но Мой ответ, что полтора миллиона в плохой И делайте, что хотите ну, есть, ну, ну, это легоси, же, легоси, ну, это это же
3: золотая, золотая клетка.
1: Пофигу, вообще нормально. Кто-то же рассказывал, вот как раз, по-моему, один из организаторов реактора Амстердама, если я ничего не путаю, вот он у, у, во фронтенд в рассказывал, что ему предлагали там в Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию, вот как раз ну, там, на огромные
2: деньги поехать, он не поехал, вот я поехал вот, теоретически. Ну, можно, кстати, задать вопрос. Какую ты считаешь зарплату, как там он говорит? адекватную для фронтенд-разработчика в Питере.
0: А какой опыт у человека? Ну, мидл. Ну, мидл — это очень тоже понятие такое растяжимый Мидл может быть с шестилетним и с трехлетним опытом.
1: Три-пять. Не, ну, мидл надо по-другому. Не, не по опыту, ну, потому что может и 15 лет он и быть дубиной но мидл это в общем человек которому ты даешь задачу он способен с ней справиться и, и все ну то есть только в каком-то там экстренном случае он обратится обратиться ну смотри, с
0: точки зрения Джон тоже может дать, ну, ему может дать задачу он может сделать
1: не ну Джун, вот мы здесь скорее всего
0: просто охват технологий который ну, человек знает и опыт работы там, с разными инструментами и то что за вот эти вот года, которые он, скажем так, отработал, он знает, какой инструмент и где применять лучше. То есть, он быстрее к этому придет, чем человек, который которого мало опыта. Но... Но middle um, это, ну, middle, вот он
1: не зря называется, типа middle, да, средний. То есть, все надо усреднить. Сложные задачи, типа, какая-то средняя, стек обычный по рынку, какой-нибудь, какой там самый средний, у нас все знают пусть даже будет я не знаю там jQuery ладно там React вот то есть все такое средненькое ты его берешь и знаешь что он, вот он фигачит то есть просто чувак который фигачит а Джун все равно ты его возьмешь и скажи так что и нужно его вот на эти же средние задачи ну вести то есть что то подсказывать следить за ним там и так далее а Мидула вот, просто рабочая лошадка
2: такая да ну можно какой-то порядок мы просто недавно слышали такое выражение от нашего товарища Сраная сотка
0: Сраная сотка нет, ну на самом деле, вот там, например, 2-3 года, это там 100-120, там 3-5 лет, это уже там 150 где-то так, ну для Питера, вот, ну и дальше там уже от того, насколько ты охуенный чувак.
1: Это рублей?
0: Ну, белорусских рублей. Не, ну, кстати, он сейчас поднялся.
1: А здесь надо ответить, что никто в Беларуси не думает рублями, а все переводят в доллары, потому что это более стабильный валют. Я почти дословно воспроизвел, просто
2: в все не слушал как раз про это. Ну, неплохая у тебя зарплата, значит.
3: Что ты вкладываешь в понятие «гуманитарная наука»?
1: Гуманитарная наука — это вот полностью придуманная человеком, То есть так практики, все
3: же как... придумано человеком. Да,
1: кроме естественных, я же говорю. То есть ты, ты не придумал Естественные
3: если... науки тоже придуманы человеком. Нет, да, сейчас... да, они тоже придуманы Нет, человеком. Ну, наука да, <laughs> наука придумана человеком, значит, любые. Это
1: наука, изучающая Смотри какие-то роман. законы.
2: Только эти Открываем. законы. Википедия, поди, наверное. Да. <смех> Гуманитарные науки — это науки, специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе.
1: Блин, ну не могли <смех> это за рамками подкаста сделать. Ну,
0: Лингвистика. GitHub, это же GitHub тоже можно как сообществом назвать. Кого? Гитхаб.
1: Гитхаб, да. Но.
3: <смех> сообщество. Ну, ладно, а коммунирование
1: не изучает GitHub. <смех>
0: ну, Соци... там процесс жизнедеятельности человека, который... Ну, гитхаб получает свои результаты.
1: Ты, ты очень стараешься меня вытащить из, из этой кланки, куда я упал, пока что Я думаю, тут уже сложно помочь. Не, ну тут смотря, как повернуть, ну... Лин- лингвистика, это что? Это не наука же о человеке, это наука там про языки. А язык Жить. это. Ну, это, это
0: средство, которым общается человек, как раз с которым ну. взаимодействует с социумами.
1: Компьютер это тоже средство, которым взаимодействует человек. Уж даже побольше, чем. Ну, не, не, не
3: надо, это, нет, это да, интерфейс. Uh, UX, может быть, интерфейс вот этот
1: болик. Я бы тебе сказал. Когда ты грешу с то интерфейс твой язык. (смех) (смех) Ну, то есть, тут тут как повернуть, это довольно расплывчиво, но я понимаю, да, что тут прям прикольно это все выкрывается, но я думаю, что очень многие гуманитарные науки, они все равно не подпадут под вот это определение, ну, прям до дохрена, потому что, ну, допустим, безопасность жизнедеятельности, вот какая-то, ну, цвет, я не знаю, предмет в
3: школе, но... ты защищаешь жизнь робота?
1: Но, тем не менее, ты там изучаешь, как там какие-то эти э, отравляющие газы, ножевые ранения, всякую херню, и по, по идее это не гуманитарная история, это как раз больше, ну, ну куда-то, как, как минимум, к техническим, или там даже да. естественно Помню, мы лабораторные то, там, писали,
0: раз. где мы просчитывали там что-то с там, люминесцентом, там, чтобы Ой, свет этот, был там... хороший в кабинете.
3: Предельное вот допустимое значение, вот это все ПДЗ, всяких там... Да, освещенности, уровень шума, вот это все. Еще уровень
0: количества
2: СО2 в кислороде, да, в воздухе. Но ОБЖ это комплексное такое
0: направление, по сути. ОБЖ? Ну, наука, как или? Мне кажется, это просто. ЛЖ наука.
1: Ну, это предмет, но это целость, оно область как бы человеческих знаний некая, да.
0: Но она размазана по разным спектрам. Э... Ну
1: да, по спектру. разным
0: наукам.
1: Да. Ну, что-то типа того. Ну, то есть я, я к тому, что наверняка можно найти какую-то гуманитарную науку, которая вот под это определение, ну, так, типа, косо подойдет. Понятно, программирование еще меньше подойдет, но тем не менее. Но смысл вы поняли. Что как бы считается, что программирование это, ну, типа,
2: техническая, да, такая наука? Ну, смотри, просто программирование — это же не только веб, то есть да ну да, есть пофигу. программирование для каких-то таких вещей через которые там не общаются люди или там еще что-нибудь ну, ракету там. вот
1: ты хочешь запустить ракету что ты будешь делать чтобы ты ее запустить ты будешь писать программу а программа это просто набор символов которые хав- хаваются он как компилятором превращается в другой набор всякой херни и потом кладется это уже на железо но и, и вот если ты прям лично положишь это на железо то я скажу что ты технарь но если ты напишешь какие-то символы по определенной договоре, Которые выбрали люди, а другие люди им только вот узкое, совершенно маленький, там микроскопический процент людей, которые знают, как это на железо прям положится, на, на процессор да, или там на какую-то исполне, исполняющую прям железяку вот эти люди А Все остальные это просто чувачки, которые пишут как какие-то символы по договоренностями, выработанных людьми. И это превращается в плоскость уходит лингвистики. В СИСПе Компьютер, как это расшифровывается? Да, контурус... это просто, да, есть, в понял. общем, я по-русски помню. Структура интерпретации компьютерных программ супер, да, фундаментальная такая история. Там прям э, красной нитью по всей книжке проходит, что все это, это примерно лингвистика, ну вот, примерно из той области, что это про то, как люди договорились писать как, какие-то символы. И типа вам должно быть пофигу на символы, на синтаксис, и Java это то же самое, что клажу, C Sharp это то же самое, что JavaScript, потому что это тупо ну, какие-то договоренности, но уровень син- синтаксиса, и эти языки отличают только то, как вы договорились. То есть в одном случае, чувачки, лучше договорились, и получился у них там ОП, не, хуже договорились, и получился у них ООП, а в другом случае лучше договорились и получился у них JavaScript пусть будет, мне нравится вот. и это все люди, это вот тупо люди а потому что уже все забыли, как это положить на процессор вообще, всю эту историю ну кроме тебя, Саша естественно
0: обкашалили <смех> вопросики
1: Это мы видим моих закончить. Еще у меня есть вопрос. Ну давай. Последний. Ну, к нашему гостю, естественно. Что такой немного, как Андрей нам все
2: сломал, на самом деле. Почему? Не записывать? Нет, мы записывали. У нас
3: неправильная была это, что то С страны. О, да.
2: Ну так. Ну нет, ну должна быть норма. Красавчик последний. Да, да.
1: По Последний вопрос к Алене.
3: Может быть, единственный да. нормальный услышанный в этом подкасте, наверное, да, слушателями потом.
1: Вот завтра 8 марта. Так. Для меня 8 марта – это когда по, по первому каналу каждый год показывают фильм «Красотка». Ты любишь фильм «Красотка» и будешь ли ты его смотреть завтра?
0: А... Рома уже даже узнал. По первому каналу. Мне кажется, сейчас очень мало людей, кто телевизор смотрит именно с каналами. там первое, второе, но... Не я важно, помож... не, Я, я вот, по-моему, да. видела его один раз в жизни, и ну, мне достаточно было. Я не очень люблю этот фильм, и там... Ну, история Золушки в современных реалиях...
1: Вот и я так сказал, почему этот фильм показывают на 8 марта. Ну, на
0: самом деле, это как-то даже, если опять копнуть глубоко, как мы уже сегодня покопали, то это очень плохая тенденция, потому что они показывают там то, что... Девушки с низкой социальной ответственностью живет как бы лучше, чем обычные девушки, если насколько я правильно помню. Ну, то есть там, типа, то, что у них там все хорошо происходит потом. Надо только там какое-то время потерпеть. И фильм пропагандирует эту мысль, и как бы ну, девушки, у которых э, как бы свой фаервол внутренний, работает э, с помехами они могут принять неправильное поведение.
1: Ну, вот этот момент как раз, да, меня тоже и смущает. В этой во всей истории, что такой фильм показывают на 8 марта, и, в общем-то, ну, никто не видит в этом ничего парадоксального. Ну, то есть, включить девчата там в фильме, не знаю, что там про добрую. только девушки, например, почему нет. Что-то такое прям нормально, ну много же картин именно вот таких, ну типа там на женскую аудиторию, да, ну даже не на женскую, а как бы, ну про женщин там в целом. Он можно, да, и унесенный ветром, что-нибудь такое включить. Ну, кстати, ну, да, унесенный его ветром, кстати, тоже на 8 марта частенько показывают только ночью, ну потому что он старый ну, а фильм, не такой прям там. Несколько
0: частей. Да, да. Там что-то прям часов на 6, что? Ли? Ну,
1: вот обычно его ночью, я последние разы ночью смотрел. А что ты смотришь
0: телевизор?
1: Не, не, я не смотрю телевизор. <смех> это, это было еще в, этот, в тот период, когда ну, я там, типа в школе учился, вот такие <смех> всякие вещи. Вот. А сейчас, не, ну я смотрю в телевизор, но ну, я скачиваю сериальчики там всякие, вот такое.
0: Понятно. Не, я думаю, Ты просто так начал, что по первому
1: каналу каждый год. Так нет, но у нас же просто, если, если сказать, что там, ну, ну, вряд ли можно представить, что кто-то такой садится и 8 марта включает там телек, чтобы, не, не телек, а в смысле скачивает какую-нибудь там красотку, да, и смотрит специально но именно на 8 марта. Но фишка в том, что у нас телек как раз зомбирует все, все, все головы, да, людей, и, соответственно, вот они, все знают, что там 8 марта можно там включить первый канал, и там будет будет красоткой идти и как раз прививающие какие-то довольно странные такие воззрения на женскую, женскую судьбу и вообще женскую сущность это прям ну в стиле в стиле ну, нашего легким
0: паром как бы к девушке какой-то вломился мужик она будучи там замужем или она планировала жениться да. она как бы кидает там своего мужа и там остается человеком, которого она знает там один день. Это тоже как-то ну странно, нет?
1: <соцентричный> странно, но там есть э, 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 такое, в общем, облегчающая история, что в конце, когда она встречается, эта женщина, которая вот только что с мужиком познакомилась, сутки кинула другого мужика, с которым строила отношения много лет. Она встречается лицом к лицу к матери, и, по-моему, она еврейская еще мать, ну то есть, <соцентричный> ну типа ну, мать еврейка, это же как бы там Блин, как это, не, не грубо это говорить. Так евреи – это нормально. Да.
0: Но они как раз считаются самой дружной евреей это по матери.
1: Да, вот по матери. Но ну, это я имею в виду, что он, может она там и не позиционируется как еврейка. Неважно. В общем, она женщина, себя сразу показала в начале фильма, как серьезная мать вот этого Лукашина. Не помню, как его там зовут. Вот, Они встречаются, и первый вопрос, который она задает матери – вы считаете меня легкомысленной? Это прям сразу ее прям реабилитирует, потому что она сама понимает, что вот она стрёмно поступила, ну типа любовь. И это прям вот классика. Норм тема. Ну я вообще всегда это грущу под этот фильм. Я даже готов включать первый канал на Новый год и смотреть его. Там же прям, там же даже песня есть. Про, про ясень осень там вот это все я спросил у ясеня где моя любимая потом он у тополя спросил у дуба еще у кого-то спросил а потом наконец-то решил у человека спросить который ему ответит то все-таки
0: моего
1: науки да он против естественно и у друга я спросил где моя любимая А друг говорит была тебе любимая стала мне женой вот правда жизни вообще вот такие фильмы надо смотреть пока блин этот тип там спрашивал у дуба у ясеня друг уже подсуетился и вообще все по сделал.
3: У нас получился крайне амплитудный подкаст, где мы вначале обсуждали на Jets Internals, а в конце мы перешли к интерпретации фильма с
2: легким паром. Прекрасно. По-моему, неплохо вышло. Все. Ну что, наверное, да, на этой ноте мы попрощаемся с нашими слушателями. Можно, если хочешь, может, можешь дать какое-нибудь напутствие. Мы иногда так делаем.
0: Какое-нибудь напутствие? Высыпайтесь, ребята. Это очень важно. Просто все фронтендеры обычно не выспавшиеся.
2: Есть
1: такая беда. сплюшники спят, наверное, хорошо. Да не ум.
3: Главное, чтобы вам не приснился кот ночью. Тут
2: важно. вот
0: Ну и в преддверии праздника радуйте своих девушек. Просто так, а не к привязке каким-то датам.
2: Да. Все. Всем пока. 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 Все.
0: Всем пока.